0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Tejiendo Redes,
1: el podcast del análisis de redes sociales.
0: Soy francisco Ortiz Ruiz
1: y yo, Alejandro Espinoza Rada.
0: Y en este podcast encontrarás entrevistas, reseñas y otras conversaciones sobre el enredado mundo de las redes.
1: Acompáñenos a navegar en la historia, desarrollos teóricos y metodológicos de esta perspectiva científica. Bienvenidas y bienvenidos al primer capítulo de Tejiendo Redes, sección de comentarios. En esta sección quiero tratar de reconstruir la historia de análisis de redes sociales eh, específicamente utilizando el libro de Linton Freeman titulado El desarrollo del análisis de redes sociales, un estudio de sociología de la ciencia. Este libro es eh, bien conocido para las personas que trabajaban en el análisis de redes porque en este libro eh, es lo que... Consideramos como la mejor recopilación hasta ahora, hasta la fecha Y tiene el rango desde la prehistoria de análisis de redes Hasta Sambel, básicamente Y algunos estudios más contemporáneos Para los que no saben, Sambel es la conferencia más importante En análisis de redes sociales eh, Y es, por así decirlo, el encuentro eh, anual Donde se junta la mayoría de la comunidad ¿Eh? Le he pedido a Francisca también que me acompañe
0: Hola a todos, aquí estoy también. Eh, hoy día vamos a conversar sobre este texto que nos trae Alejandro, así que veamos qué nos cuenta.
1: El texto que me gustaría partir es eh, básicamente por el inicio de la sociometría. Clinton Freeman eh, nos cuenta que existe una prehistoria que va desde Augusto Comte, pasando por Emil Durkheim o incluso eh, George Simmel, que es como uno de los sociólogos en que los analistas de redes consideran como más importante. La persona que genera el análisis de redes sociales es Jacob Moreno. Y me gustaría abrir esta conversación con, leyendo a, a Freeman. Dice lo siguiente, dice, Jacob Levi Moreno fue el motor principal en el desarrollo de la sociometría, que era la forma antigua, digamos, que se le decía el análisis de redes o básicamente es el instrumento metodológico con que se analiza la red. Sigo. Era una figura enigmática, brillante, quizás deslumbrante, frenéticamente creativo, divertido, dotado de una energía inagotable. Como muchos intelectuales de la Viena de principios del siglo XX, tenía presencia y estilo. Pero al mismo tiempo, Moreno tenía un lado oscuro. Era egocéntrico, egoísta y según sus propias palabras, meganómano <risa> afirmaba que escuchaba voces algunas veces se creía a Dios y vivía convencido de que otros le robaban el crédito de sus propias ideas Jacob Moreno era pues tanto un intelectual innovador y dinámico como un ser humano emocionalmente perturbado y no es posible comprender el rol que jugó en el desarrollo en de análisis de redes sociales sin considerar ambas facetas de su personalidad Interesante el Yakov. ¿Eh?
0: Sí, además saber un poquito de su personalidad, que es algo que nosotros no solemos ver a partir de la lectura de los textos. Y Freeman claramente lo ilustra muy bien. Eh, lo que suena, de hecho, bastante tétrico, considerando que estamos, en, estamos en, grabando en Reino Unido en un día lluvioso como este.
1: Es interesante la... que... A él se le asocia mucho con la psicodrama, estábamos justo conversando con Francisca sobre el psicodrama, que hasta yo no sabía bien, pero Francisca me contaba que es como una especie de acto teatral terapéutico.
0: De hecho, es muy interesante porque eh, para justo esta, este diálogo encontramos algunos videos con Alejandro que pueden buscar en YouTube muy fácilmente, pongan Jake con Moreno, psicodrama y les van a aparecer algunas <ríe> presentaciones del mismo autor ahí viéndolo en otra faceta que la verdad es que no se veía en sus artículos de, sobre redes
1: Exactamente, entonces tenemos un personaje que según Freeman y, y él también siguiendo a, a, a su biógrafa, y no sé cómo se pronuncia le voy a decir Meliné eh, en un francés medio medio no tan francés, <ríe> yo creo que es francés, pero su biógrafa o biógrafo, biógrafo, perdón, también menciona a otra, a otra probablemente a, la, a una de las colaboradoras más cercanas de Jacob Moreno y que también me gustaría decir unas pocas palabras sobre ella. Y, bueno, Freeman entonces sigue hablando de la biografía, como ustedes lo pueden ver en el libro, si quieren eh, leer con más detención esto, pero en la página 35 de la traducción al español dice, aún más importante, para efecto de la perspectiva que nos ocupa, está hablando del análisis de RE, fue el hecho de que Moreno adquirió una nueva amiga a través del grupo de drama, ya que se llamaba Helen Hall Jennings, quien era una estudiante de posgrado en psicología en la Universidad de Columbia. Helen trabajaba con el afamado psicólogo Garden Murphy, se especializó en estadística y, y métodos de investigación e introdujo a Moreno con su mentor. Helen ayudó a Moreno en el diseño y aplicación de una serie de estudios sociométricos en la prisión de Simpson y en la escuela Hudson de... para señoritas. Estos dos estudios fueron plasmados en dos libros publicados en el lapso de dos años y ambos incluían recolección sistemática, de información de campo y análisis de datos. Moreno empleó el término red en el sentido que se usa hoy en día En el libro de 1934 Que es el que vamos a hablar a continuación Y al terminar el estudio de la escuela Hudson El enfoque sociométrico estaba plenamente establecido Eso nos dice Freeman Ahora, y déjenme terminar con este siguiente párrafo Que me parece muy interesante Dice, Moreno apareció como el único autor en ambas obras Mientras que Helen Hall Jennings Fue asignada como la autora de un suplemento que se incluyó en el libro de 1934. No obstante, en los agradecimientos, Moreno incluyó la frase yo y mi colaboradora Helen Jennings, y en su autobiografía la reconoció como la fuerza conductora del proyecto. Entonces, no sé qué te parece, Francisca, pero a mí me parece claro que eran ambos,
0: ¿no? Probablemente debió haber sido una coautoría y no solo una autoría de Sí. Bueno, como ya sabemos, eso suele pasar en la ciencia, pero esperemos que en el futuro no siga pasando.
1: <risa> Entonces, claro, una de las cosas que recuerdo haber escuchado en tu entrevista con, con José Luis Molina ¿Mm? fue que existe esta, esta idea de que James habría sido realmente la que, que creó los sociogramas. ¿no? Como que no era, no era simplemente la colega que levantaba los datos, sino que incluso, por lo que recuerdo tu entrevista, hablaban de que habría sido quizás hasta las que creó lo, los grafos.
0: Claro. Igual es divertido ese punto porque, o sea, no es divertido la verdad, es, es preocupante. Pero es interesante en términos de que efectivamente la gente que trabaja en terreno muchas veces reconocida como simplemente la, el asistente o alguien que recogió los datos, pero la verdad es que la recogida de datos influye tanto en los resultados que probablemente como tú dices, pasó eso. O sea, es muy es altamente probable de que efectivamente ella por haber estado en el mismo terreno recopilando los datos de haber tenido esta idea y al final, bueno, pasó lo que pasó Jacob Moreno tiene la autoría singular de esto
1: Entonces yo creo que por lo que veo de este libro y por las cosas que más o menos hemos escuchado por otras personas, yo creo que este, lo que vamos a hablar hoy día no es solo de Jacob Moreno, sino de Jacob Moreno con la Helen
0: me además, parece muy buena la
1: aclaración. Se que sería bueno partir por ahí. Y además aprovecho de comentar otro paper que a mí me gusta mucho, de 1938, en donde en 1938 Jacob Moreno con Helen Jennings, ya un paper coautoreado por ambos, y reflexiona sobre el efecto sociodinámico. Y el efecto sociodinámico es la propensión a los estudiantes que son más populares a acumular aún más popularidad. Yeah. Y eso fue pues, escrito en 38. y creo que te ríes por algo, ¿no? Me suena a Efecto Mateo. Perfectamente, pues es que eso es súper interesante porque la gente que trabajamos en esto sabemos muy bien y quizás los que nos están escuchando no, no tienen por qué saberlo, pero como que por algún motivo se le asocia a este efecto a un paper que fue publicado en 2000, que es de, de, de lo que se llama el patrón de conexión de preferencia, o en inglés, el de attachment. ¿no? Pero ya con este paper de Jennings, con Jacob Moreno, eh, uno ve que este, esta idea de la acumulación por acumulación, ¿no? o sea, la acumulación por personas más populares, ya era descrito como, como el efecto sociodinámico. Y lo más interesante de todo, y con esto ya me paso el libro, lo prometo, es que el, el paper además tiene una innovación de estadística Que es súper interesante eh, Ellos estaban trabajando con nada más y nada menos Que con Paul Lassafel Y a los que conocen a Paul Lassafel Sabrán que es un gran estadístico Un sociólogo eh, norteamericano Y en ese paper hacen una especie de muestreo aleatorio y lo comparan entonces qué pasaría entre una curva aleatoria y los resultados que, empíricos que estaban viendo. Entonces, claramente ahí uno ve que esto pasa unos 20 años antes de del paper famoso de Renyi Rengi, ¿no? este, este, esta idea de, de una red aleatoria, pero aquí vemos como, como un efecto parecido. Entonces, bueno, eso, eso es para dar un, 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 una visión general de, de lo que es el lo que es, es esta dupla dinámica. ¿Sí?
0: Claro, entonces ahora pasamos al libro. Tú nos cuentas un poquito qué es lo que pasa ahí, al final.
1: Perfecto. Yo voy a dar una introducción muy general al libro. Es un poco para invitar a, a, la, a los que nos escuchan a que, a que lo visiten, si es que tienen interés. Y, y, y no les voy a contar spoilers. <risas> Así que voy a decir algunas cosas generales, pero no muy en detalle. Así que, si ustedes quieren revisar el libro, la idea es que motivar, darle un poco de contexto y que ustedes vayan a, a, a revisarlo por ustedes mismos. ¿Ya? Entonces, el libro que tengo aquí, es, eh, lo voy a leer en inglés, eh, o lo puedo traducir, pero, bueno, lo voy a leer en inglés primero. Dice, Who shall survive? A new approach to the problem of human interrelations. Que en español sería algo así como ¿Quién eh, debiese sobrevivir? un nuevo acercamiento a los problemas de la interrelación humana. Y este es el libro que vuelve famoso a la sociometría, es el libro de 1934, escrito por, por esta dupla dinámica. Entonces, ¿cuál es la idea de este libro? Moreno y Jennings parten de la base de que existe, que la humanidad es una especie de unidad. No es algo diferenciado funcionalmente, quizás eso es lo que pueden haber estado mirando con, con otros desarrollos sociológicos de la época, y, o, o tampoco es un proceso de racionalización, como, como uno podría pensar en, en términos quizás beberianos, pero sí es una unidad ¿ya? Que, en donde existen tendencias que existen diferentes partes que a veces se juntan y a veces se separan. El ejemplo de esto son las afinidades las atracciones y las repulsiones. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, aparece como una especie de faceta psicológica, ¿no? como, bueno, Moreno era psiquiatra, no sé claro. si lo dijimos.
0: No lo mencionamos, parece, pero claro, él estudió medicina, matemática, y su especialidad era psiquiatría, entonces.
1: Ahora, eh, cosas que le interesaban es que, ya, tenemos esta idea de que la humanidad es una unidad, y que hay tendencia a que las partes, se juntan, se separan y hay un efecto que aquí me parece revelador en el sentido de, de, de tratar de entender como una especie de estructura, ¿no? porque Moreno nos dice, bueno, hay un efecto de distancia pero lo más interesante es que, no, que actúa como una fuerza de gravedad, eso es lo que está pensando Moreno, entonces tiene como una ideas física de la sociedad y esta gravedad actúa de forma similar en todos los grupos sin importar su membresía entonces está pensando que la red es como una especie de, de fuerza gravitacional. Sino que, bueno, no sé si gravitación...
0: Bueno, de hecho él también tomó estudios de filosofía, así que en una de esas áreas sentido que efectivamente estuviera pensando quizás en algo así.
1: Perfecto, claro. Y, y una de las cosas que él, él, él se pregunta, bueno, si esto es así, si existe una fuerza de gravedad, y ¿cómo es que se forman estas unidades? Esa es la pregunta que él está interesado. ¿Y por qué se genera cada vez más diferenciación y aún así se mantienen juntas? Entonces, ¿cómo sobreviven estas unidades? Si se van diferenciando y a la vez se van juntando. Ese es el meollo del asunto del libro. está tratando de entender bueno, ¿cómo sobreviven estas unidades? Y para, él, para ello también define un concepto que a mí me pareció interesante, porque... Recuerdo haber leído a Freeman que hacía alusión a, a, a Augusto Comte y estas ideas que provienen de la física. Estas ideas de como, como la gravedad, qué sé yo. ¿no? Y, y Moreno ocupa una ley y lo, lo define así. Dice, hay una ley sociogenética. Y dice que a medida que hay más diferenciación se pasa de patrones simples cosas cada vez más complejas.
0: Eso está súper interesante, sobre todo pensando, bueno, nosotros siendo sociólogos de toda la vida. <ríe> sabemos que esa pregunta es parte de la sociología de toda desde que se creó.
1: Claro, como que me recuerda a Durgen, por ejemplo.
0: Sí. Mm -hmm. Marx, Weber, me, o sea, <ríe> todo, todo lo podríamos ir seguir enumerando como todos los, los clásicos.
1: Sí, sin duda. O sea, yo creo que hay como una pretensión de entender la sociedad como un todo. Como una pretensión más allá de, de entender como la unidad. Sí, sí, claro, la unidad como un todo. Eso, eso me parece súper potente. Ahora también dice que la foco de análisis en su caso son las afinidades entre las personas. Porque las personas tienen ciertas afinidades. Y los patrones que surgen de sus interacciones espontáneas. Y... Y dentro de las cosas que él quiere hacer es justamente reconstruir a lo, los grupos, que son estos grupos. Entonces tenemos afinidades entre las personas, y, y esto también como que me recuerda muchas las cosas que estamos haciendo hoy día en, en redes. Sí, muy atingente. O sea, por ejemplo, la idea de homofilia. ¿no? Como que hay afinidades en términos, de las personas que se sienten atraídas por aquellos que comparten características Sociodemográfica. entonces No sé Tener edades similares Claro, sí Bueno Otra de las cosas que hace Moreno Es que después de analizar una comunidad Hasta llegar a su átomo social Y aquí también ocupa la idea de átomo o sea, Tenemos ley gravitacional Tenemos Una ley sociogenética Y ahora le dice átomo social una de las cosas que hace Jacob Moreno es que trata de analizar una comunidad hasta tratar de llegar a su átomo social. Y dentro de las preguntas más generales que se hace es cómo el desbalance al interior de esta estructura puede generar cambios en el todo. ¿no? Eso igual de
0: cómo se desbalancea
1: ¿Mm?
0: las estructuras suena muy interesante también porque suena muy contemporáneos, o sea, todo esto de que actualmente está muy de moda esto del de eh, análisis de las redes negativas sí. y cómo los vínculos negativos también son relevantes, de, tanto de medir, empezando por medirlos, porque no es algo que ha sido muy medido en la historia de redes, pero también no solo medirlos, sino intentar entender esto o sea, podemos rastrearlo hasta Moreno, que es algo que personalmente yo no sabía, la verdad.
1: Mira, sí, tienes toda la razón, no lo había pensado como, como esta estructura de, de los balances estructurales. Claro. Ver, buen punto. Entonces, bueno, siguiendo un poco con, con el argumento que nos presenta en la introducción Jacob Moreno y Helen Jennings, es que una de las pretensiones que tiene este, este libro es tratar de retrotraernos a las formas más fundamentales de la sociedad de tal forma de encontrar un punto de análisis, o sea lo que ellos están tratando es casi una pregunta por el objeto de estudio, es ya cómo volvemos al átomo, al objeto de estudio de la sociedad y si esto es así, qué tan lejos podemos llegar eso es lo que está tratando de entender de, de, de los autores y, y de hecho dice o podríamos incluso avanzar y, sobrepone, y sobreponernos a los desbalances? De la misma forma, ¿qué tipo de sociedad puede hacerlo y cuál puede sobrevivir a esto? Bueno, o sea, lo, que, lo que entiendo que está tratando de mostrar acá es que hay una preocupación por la fragmentación de la sociedad. Mm. O sea, se genera en una sociedad, se generan un en al interior, tratamos de buscar estas unidades que todavía no, no ha dicho mucho qué son estas unidades. Mm. Dice algo así como que son grupos que los grupos pueden modificar la comunidad ¿no? y que dentro de esta comunidad además los grupos pueden fragmentarlos desbalancearse Se está pensando de una forma muy estructuralista por decirlo, pero, pero un estructuralismo distinto al que estamos acostumbrados en, a las teorías más francesas del, del, del siglo XX por ejemplo, es una cosa distinta okay. algunas de las otras cosas que dicen o los que dice encuentran como resultado es que la construcción de una comunidad es posible en cada uno de sus miembros que goza de un agenciamiento libre y esta idea es fuerte acá, o sea, el agenciamiento libre es algo que para Moreno es importante, que lo diferencia probablemente de, de un sobreestructuralismo y un sobreindividualismo y, y creo y aquí voy a adelantarme casi 90 años después pero recuerdo haber leído el manual de teorías sociológicas contemporáneas del 2016 no estoy muy seguro de, de qué año es libro. y en la introducción hablan de cómo la teoría sociológica contemporánea está transitando ya no hacia un individualismo, un estructuralismo sino que ellos plantean que el énfasis está en lo meso como un poco para decir ya bueno pongámonos de acuerdo e independiente que todos tengamos teorías más o menos diferentes que enfatizan en cosas diferentes, por último convengamos que hay un punto de emergencia, un punto intermedio que vendría a ser este elemento mesosocial y a mí me parece que re o, o con lo que plantea acá este agenciamiento libre que trata de modificar la estructura genera un efecto de interdependencia o sea, yo libre en mi marco de posibilidades Hacer lo que me parezca más plausible Pero también asumiendo que existe algo Que va más allá de mí Que es una comunidad, que es un grupo Y entonces en este juego entre ambos Podemos modificar o generar fragmentaciones Desbalances y, y por ende que esta cuestión sobreviva Que es el foco de <ríe> este libro sí. Y otra de las cosas que dice es que La gracia es que a medida que los grupos se encuentran organizados entre sí, en armonía con otros, se genera entonces un bienestar común en el resultado. Mm. O sea, tiene una idea de bienestar que, que me parece interesante.
0: O sea, claro, está estudiando la fragmentación, pero también está estudiando como para poder entender el bienestar, y probablemente en una de esas promover ese bienestar, también como buen psiquiatra, me imagino. Buen punto. ¿Él habla directamente de grupos? ¿Esa es la noción que él ocupa?
1: Sí, él ocupa directamente la idea de grupo, porque dentro de sus casos de estudio él está pensando en salas de clase o, o personas que están en situación de cárcel. El énfasis, por lo menos para Diego Moreno, pareciera ser la espontaneidad de las personas de participar en estos grupos. Y como la aceptación de que existen fuerzas sociales espontáneas que pueden ser balanceadas, para buscar la armonía y la unidad del todo. O sea, él está pensando en esta... Yo creo que tiene una idea como súper religiosa detrás. Y lo digo no porque, porque a mí se me haya ocurrido religión, que, bueno, se me ocurrió, <risa> sino porque Freeman enfatiza en, en su arraigo judío, de hecho. Lo digo por lo siguiente. Dice que Moreno aseguró, aseguró, Haber nacido en 1892, en el cuatrogésimo aniversario del éxodo forzado a los judíos de España. Wow. No sé Dice... si me
0: recordaría tal nivel de detalle.
1: ¿Qué? Dice lo siguiente, y esto viene el propio Moreno en, su, en sus palabras. Bueno, Chau, sí. Dice: Nací en una noche tormentosa a bordo de un barco que cruzaba el mar negro, desde el Bósforo hasta Const Constanta en Rumanía. El parto ocurrió al comienzo del bendito Shabbat, justo antes de la oración inicial. O sea, o sea
0: efectivamente la religión era un tema para él y era algo de importancia. ¿no?
1: Y, y esto es interesante porque el mismo Freeman dice que existen versiones de su vida que no concuerdan. Comenzando con su nombre y las circunstancias de su nacimiento. Entonces, que Jacob Moreno haya querido que fuese en, el, en esta fecha haber nacido eh, uh -huh. pareciera ser que, que efectivamente había un, un, un una especie de, de protección megalómana como habíamos conversado al principio
0: uh
1: -huh. y entonces esta idea de armonía y bienestar social en un mundo caótico creo que algo, algo refleja esa, esa religiosidad expresada probablemente en estos argumentos más sociológicos uh -huh. bueno, vamos a dejarlo ahí como para los investigadores que nos cuenten qué les parece, si esto es así o no yo tendría dudas, o me interesaría saber si esto es una hipótesis plausible o no ok, vamos a sociometría Sig sigamos con el libro ¿Qué, ¿qué es sociometría? estos autores definen dos conceptos uno es la socionomía y la otra es la sociometría la socionomía es entendida como la ciencia preocupada de las propiedades psicológicas de la población y los problemas comunes en donde estas propiedades son producidas, se producen. Uh -huh. Está principalmente preocupada por las interrelaciones de distintos grupos sociales y las actividades de tal forma que estas actividades afectan el bienestar de la comunidad. A diferencia de la socionomía Jacob Moreno define la sociometría como aquello que lidia específicamente con, los, con la parte matemática de los estudios psicológicos, que son las propiedades de la población. O sea, está hablando de la psicología en este caso a nivel más social, para ser más claro. De tal forma de que estas sean técnicas experimentales sobre los resultados obtenidos por aplicaciones metodológicas de corte cuantitativo. Y eso es lo que él, él denomina la sociometría.
0: O sea, él como buen psiquiatra, me imagino que está intentando diferenciar el planteamiento de esto de la sociometría a partir de, o sea, lo está intentando diferenciar y definir a partir del hecho de que es algo totalmente contrapuesto a esto que sería la psicología. Entonces eso tendría sentido en, en tanto le agrega la matemática y la categorización que sería muy propia de lo cuantitativo.
1: Exacto. Yo creo que además una de las cosas que tiene la sociometría o, o por lo que yo entiendo de lo que se refiere en, en Jacob Moreno con Jennings es que esto les permite ver cosas que no son percibibles de otra forma ¿no? porque está viendo patrones. O entonces sea, la sociometría vendría a ayudar a la investigación empírica. Y esta era una técnica que, que no se había usado.
0: Claro. Y se está viendo también grupos. Entonces, claramente, desde la psiquiatría, me imagino que debe ser muy difícil tener un grupo grande, un grupo, una clase de estudiantes, como mencionabas, y tener que revisar un, o, o revisar cuál sería el patrón de toda esa clase si es que uno no los categoriza o no los simplifica de cierta forma. Entonces se entiende al final desde su punto de vista desde dónde parte
1: efectivamente y además el objetivo para él para ellos era investigar la evolución y organización de estos grupos ¿No? y las posiciones de los individuos en ellos entonces tiene esta esta noción de grupo como tú bien decías muy muy explícita que lo hace diferente entonces a las, a las preguntas más psicológicas propiamente tal
0: y entonces, ¿cómo fue que todo esto lo entienden? o ¿Cómo fue que estudiaron todo esto?
1: Y consistía en lo siguiente. El individuo elige personas de cualquier grupo en donde se siente parte. No hay restricción en las personas que elige y no es requisito que las personas sean miembros o no del mismo grupo. Estos grupos pueden ser hogares, parte del grupo de trabajo o los colegios. ¿Y cuál es la gracia de esto? Es que permite observar las posiciones los individuos, los grupos, y en donde se cumple alguna función. El test, según ellos, revelaba que la psicología subyace, que subyace al grupo es distinta a la de su manifestación social. O sea, está pensando que una cosa es lo que observamos y otra cosa es lo que ellos perciben.
0: Eso está súper interesante, de hecho, sobre todo en redes personales, cuando hablamos de las redes que... cuando estamos midiendo las redes que realmente son o cuando estamos solamente midiendo la, la percepción, que es algo que definitivamente persigue a toda la literatura, de, al menos de redes personales, que, que, eh, bueno, y todas las redes, prácticamente.
1: Exacto, recuerdo muy bien un paper de Krashat, creo que de 1988, podríamos buscar después la referencia, pero donde hace ese ejercicio, de que le pregunta a un montón de gente sobre sus redes percibidas, y algunas de ellas no necesariamente se corresponden con las redes reales, por así decirlo, las que uno ve en sus interacciones más frecuentes. ¿no? Uh -huh. Y entonces esto es una pregunta quizás más epistemológica, de decir, bueno, ¿qué importa? ¿O, o, o en qué sentido importa? Uh -huh. Porque tus redes percibidas son las que, entre comillas, dependen de ti. Dependen de ti, cómo te sientes, o, o qué también te sientes por las personas que tú consideras que son parte de tu medio ambiente... Pero quizás en otros contextos las redes observadas pueden ser más importantes, ¿no? Y yo creo que depende efectivamente de los casos estudios o, o la pregunta específica que uno esté haciéndose. No importa que sean percibidas o observadas en el sentido de si son reales o no son reales, sino en qué medida nos, nos ayudan a entender cómo la gente vive ciertos procesos o, o, o genera ciertos impactos en ellos, entre muchas otras preguntas.
0: Sí, de todas maneras.
1: Ok, entonces, ¿te parece si vamos cerrando este capítulo? Me parece. El capítulo de Jacob Moreno con Helen Yenis, del libro Who Shall Survive. Perfecto, Jenin. sí. Perfecto. Entonces, voy a terminar mencionando que el libro presenta tres escenarios distintos donde está aplicando esta metodología. ¿no? Y me gustaría darles un ejemplo de cuál es el tipo de instrumento, cómo se aplicaba el instrumento originariamente, o sea, cuando fue creado, que yo creo que es bien revelador para lo que vino después. ¿no? Pero dice lo siguiente: este era el tipo de fraseo de las preguntas, obviamente esta, esta es una traducción mía, pero dice algo así: dice, ok, te encuentras sentado o sentada en el puesto que te han asignado. está hablando de niños en un colegio. Tus vecinos no fueron elegidos por ti. Ahora tendrás la oportunidad de elegir niños o niñas con las o los que te gustaría sentar, eh, que, que te gustaría que se, se sentaran junto a ti. Escribe a quién seleccionarías primero y a quién seleccionarías segundo. Mira a tu alrededor para, tener, para tomar en consideración tu decisión. Recuerda que en el próximo semestre, los amigos o las amigas que selecciones ahora pueden que se sienten contigo después. Esta pregunta también la aplica en otros contextos similares como, por ejemplo, ¿con quién te gustaría vivir? ¿Ya? En donde el énfasis en este caso se encuentra en la proximidad de las personas. Y, y como yo creo que es algo interesante de esta, de esta pregunta metodológica es que las personas también, independientemente que quien persiga que sean sus amigos o no, que es lo que conversábamos antes, eh, es una percepción que tiene consecuencias en la forma en que van a haber otras interacciones ¿no? o sea, aquí el instrumento permite entonces darle la oportunidad a las o los niños de decidir según sus percepciones de quiénes consideran, con quién les gustaría sentarse, que tiene consecuencias en, en, en el futuro entonces creo que, que esto es revelador y, y sobre todo imagínate para vivir con alguien en el caso de personas que están encarceladas en, en una comunidad en, 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 a las afueras de Nueva York. Es otro de los ejemplos que ocupa que ocupa este, este libro. Ok, creo que lo podemos dejar hasta acá. Eh, hemos conversado sobre algunas cosas. Por supuesto, esto es una introducción un poco ligera de lo que es Jacob Moreno no muy en profundidad, pero sí un, un, una visión genérica de lo que, podría, lo que podrían encontrar en este libro Para nuestros auditores,
0: igual es importante que consideren que en nuestra página web vamos a estar subiendo cada capítulo con una descripción muy breve de este capítulo, entonces si sí, hay algunas referencias que queremos mencionarles por ejemplo, eh, Alejandro les dejará probablemente el texto de Freeman que de hecho está traducido al español, así que pueden acceder fácilmente, eh, para todos nuestros oyentes del habla hispana y también el libro la referencia del libro de Jacob Moreno incluso también podríamos dejarles un link sobre los videos de Youtube, si es que alguien estuviera más interesado en ver la faceta alternativa de Jacob Moreno la faceta que nosotros conocemos menos desde, al menos desde el análisis de
1: rey absolutamente, yo creo que a mí me gusta personalmente imaginarme o, o, o ver y ponerme en el personaje, ¿no? Entonces creo que eso lo hace muy, muy interesante.
0: Este fue el capítulo de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado.
1: Recuerden que el primer miércoles de cada mes publicaremos nuestros capítulos.
0: También nos pueden enviar anuncios o sugerencias para el programa a nuestros correos.
1: Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir tejiendo redes.